0: Investiere in Dein Leben, der Podcast von Credo Vermögensmanagement. Demosthenes war ein Redner im alten Griechenland. Er lebte etwa um die Zeit von Alexander dem Großen. Und seinen Durchbruch schaffte er mit einer großartigen Rede zu seinem eigenen Fall. Er holte sich nämlich sein Erbe zurück, das sein Vormund seinerzeit verprasst hatte. Demosthenes war aber kein geborener Redner, ganz im Gegenteil. Er war als Kind sogar verspottet worden, als Weichei mit piepsiger Piepsstimme. Aber er wollte Redner werden und hat trainiert. Angeblich hat er sich Kieselsteine in den Mund gelegt und hat gegen die Brandung des Mittelmeeres angesprochen. Er hat sich also weiterentwickelt mit einem selbst entwickelten Training und er hat so in sein Leben investiert. Herzlich willkommen zu diesem Podcast. Mein Name ist Andy Groß vom Börsenradio. Und unser Demosthenes ist heute Wolfgang Jutz von der Credo Vermögensverwaltung in Nürnberg. Wolfgang, ich grüße dich ganz herzlich.
1: Ja, herzlich willkommen. Grüß dich, Andi.
0: Auch du hast ja in dein Leben investiert und an deinen Sprach- und Sprechfertigkeiten gearbeitet. Warum?
1: Kommunikation betrifft ja sämtliche Lebensbereiche. Das ist nicht nur vor anderen reden, sondern auch mit anderen reden, mit anderen sprechen. Dazu gehört noch besser sprechen, stimmig auftreten und an seiner eigenen Persönlichkeit arbeiten. Und für mich war das in den letzten Jahren und Jahrzehnten ein ganz wichtiges Thema, sowohl die Kommunikation zu Kunden, die Kommunikation bei Vorträgen, aber auch die Weiterentwicklung im Bereich von den Interviews, die wir gemeinsam machen. Und ein Vorbild in dieser Hinsicht ist für mich Warren Buffett, der Altmeister, der, so habe ich zumindest recherchiert, auch als junger Mann nicht der besonders gute Redner war. Aber Warren Buffett wurde mal von... Redakteuren gefragt, die gesagt haben, Herr Buffett, was ist denn das Wichtigste, was Sie jungen Menschen mitgeben wollen, wenn Sie in Ihrem Beruf erfolgreich sein wollen? Und da sagt er, investieren Sie zuallererst in sich selbst, in Ihre eigenen Fähigkeiten, vor allen Dingen in die Kommunikationsfähigkeiten. Laut Warren Buffett kann man mit guter Kommunikation sein persönliches Eigenkapital um 50 Prozent steigern. Warren Buffett redet halt in diesen Rentabilitätsgrößen. Und er hat gesagt, investiert in euch selbst. Euer Körper und euer Geist sind euer wichtigstes Langzeitinvestment, was ihr habt. Und in Warren Buffetts Büro sollen angeblich nicht seine College-Abschlüsse hängen, sondern das Zertifikat seines Abschlusses bei Carnegie, seines Kurses, den er zum Thema Kommunikation und Rhetorik gemacht hat.
0: Wie das genau abgelaufen ist, ob Warren Buffett oder du Kieselsteine in den Mund genommen haben, das lasse ich mal bei euch. Oft nimmt man ja heutzutage den berühmt-berüchtigten Korken zwischen die Zähne, um dann deutlicher zu sprechen. Oder wie ich es mache, die zwei Finger rechts halb. Halt komisch an, sieht auch doof aus, aber bringt sofort einen Erfolg. Und noch mehr Kniffe und noch mehr Tricks hat Deborah Diehl, Sprechwissenschaftlerin aus Magdeburg. Deborah, herzlich willkommen in diesem Podcast.
2: Ja, herzlich willkommen und vielen Dank für die Einladung.
0: Sprache ist ein Tor zur Welt. Wer gern, deutlich und mit Überzeugung spricht, wird nicht nur gehört, sondern auch verstanden, du kennst diesen Text, so werden die ja. Besucher deiner Homepage begrüßt. Also allein über diesen Satz, da könnte ich mich als sprach- und sprechaffiner Journalist tagelang erfreuen. Da ist so viel drin. Lass unsere Hör doch mal teilhaben an unserer gemeinsamen Leidenschaft. Was ist deine Mission oder sollte ich eher sagen passion
2: ich habe schon relativ früh gemerkt als, als junger Mensch, als noch jüngerer Mensch, dass ich gern anderen zuhöre beim Reden. Ich war eher zurückhaltend als, als Jugendliche und fand es sehr spannend. Meine Eltern sind beide gute Redner und ich habe denen gern zugehört und anderen auch und habe aber doch relativ bald gemerkt, dass es nicht bei allen Menschen Spaß macht zuzuhören. Also dass ich bei manchen schnell abschalte oder gelangweilt bin oder mich frage, warum ich so zugeschüttet werde mit Informationen und ähm, könnte jetzt rückwirkend konstruieren und sagen, daraus ist mein Berufswunsch entstanden, ganz so wird es nicht gewesen sein. Aber es hat mir immer schon Spaß gemacht, mich damit auseinanderzusetzen, wie Kommunikation besser laufen kann. Dass wir, also wie wir drei jetzt zum Beispiel, dass es uns dreien gelingt, die nächsten Minuten so zu füllen, dass wir alle drei rausgehen und sagen, das war ein schönes Gespräch. Und das, das ist etwas, was mich jeden Tag glücklich macht, wenn ich Menschen dabei begleiten kann und wenn ich auch selbst merke, ach, das war ein schönes Gespräch. Und beide sind zu Wort gekommen, beide Seiten mhm. oder, oder alle drei Seiten.
0: War jetzt ganz interessant, weil du sagtest, du bist zur Kommunikation gekommen, weil du so eine gute Zuhörerin warst. Ich mhm. weiß nicht, Wolfgang, wie es dir geht, aber ich habe oft den Eindruck, jeder will irgendwo ein besserer Redner werden. Eigentlich sind wir meist schlechte Zuhörer und haben da auch sehr viel Nachholbedarf.
1: Da hast du völlig recht. Und das sehe ich auch als eine ganz wichtige Aufgabe an, vor allen Dingen in den persönlichen Gesprächen und in den Kundengesprächen merke ich immer wieder, dass mein eigener Redeanteil meines Erachtens noch zu hoch ist und dass ich gerne daran arbeiten möchte, ein besserer Zuhörer zu werden, weil das Zuhören so viel mehr dazu beiträgt, dem anderen das Richtige zu sagen, was er vielleicht in seiner Situation gerade braucht und nicht das, was ich gern sagen möchte.
0: Also wir haben in den journalistischen Ausbildungen, also die wir Journalisten genossen haben oder teilweise auch, wie in meinem Fall, das dann weitergeben an den Journalisten, Nachwuchs an die, an die Volontäre, habe ich eine ganz witzige Übung, Interviewtraining. Die Fragen ergeben sich aus den Antworten. Also was hat mein Gegenüber gesagt? Was hat er für eine Botschaft? Wie kann ich jetzt danachhaken? nachhaken? Habe ich es verstanden? Und es gibt das Beispiel eines Interviewtrainings, wo jemand gesagt hat, am Ende seiner Antwort, und außerdem habe ich meine Großmutter umgebracht. Und der, der Volontär, der war schon so konzentriert auf die nächste Frage, dass er diese Information gar nicht mitbekommen hat. Ja, Deborah, als, als, das ist als, als Profi, Kommunikateurin. Hm. Kanntest du dieses Beispiel?
2: Nein, das kannte ich nicht, aber ich kann mir das gut vorstellen, weil ich das in eigenen Seminaren, die ich leite oder auch in eigenen Gesprächen ganz oft beobachte. Das nehme ich mich nicht raus. Wir sind auf unser Gegenüber fokussiert, wir hören zu und an einer Stelle denken wir, ach, da würde ich jetzt gern einhaken und der Rest, der danach kommt, der plätschert so vor sich hin und ich bin nicht mehr aufmerksam dabei. Deswegen, also Wolfgang, vielleicht erinnerst du dich noch, wir haben eine Übung mal zusammen gemacht. Da sitzen zwei Menschen gegenüber. Der kontrollierte Dialog nennt sich das. Die eine Person erzählt etwas und bevor die andere darauf reagiert, muss sie erstmal mit eigenen Worten den kompletten Inhalt zusammenfassen und sich sozusagen die Rückversicherung holen, das stimmt, genau das habe ich gesagt und jetzt kannst du weitermachen. Das ist natürlich eine Übung, die nur in einem geschützten Raum durchgeführt werden sollte, niemals in einem echten Gespräch. Aber die ist total wirkungsvoll, um, um sich selbst auch mal ja, rückzuversichern, habe ich überhaupt gut zugehört. Und wie lang war mein Redeanteil? Ich weiß nicht, ob ihr jetzt Wort für Wort wiederholen könntet, was ich gerade gesagt habe. Sicher nicht. Aber würdet ihr es auch schaffen, ungefähr den Kontext hinzukriegen? Das ist ja dann die große Kunst.
0: Ja. Das ist ja doch genau. fast wie bei diesem Kinderspiel- die, die stille Post. Ja, genau. Ja, was was höre ich, was verstehe ich, was gebe ich weiter? Also mhm. bei der stillen Post ist das ja richtig, richtig lustig. Aber ja. Wolfgang, ich habe dich unterbrochen, sorry.
1: na Mir geht es halt oft so, dass ich mich in den Bereichen gerne aufhalte, kommunikativ, in denen ich mich sicher fühle. Es sind zum einen die fachlichen Dinge, aber auch die Lebensbereiche, wo ich sage, da habe ich jetzt Erfahrung. Und wenn jetzt jemand mir im Gespräch eine etwas schwierige Botschaft vermittelt, dass beispielsweise ein naher Angehöriger krank ist oder verstorben ist oder andere unvorhergesehene Dinge passieren, dann fühle ich mich im ersten Moment etwas kommunikativ hilflos und muss dann erstmal nach Worten suchen oder ringen, um das dann auszudrücken, was ich dann gerade gehört habe. Und deswegen finde ich, ist das Zuhörenlernen so wichtig und nicht gleich mit schnellen, platten Antworten dann zu kommen.
2: Das ist ja ideal, dass dann auch so auszudrücken. Also wenn es die Situation ermöglicht, zu sagen, ich bin jetzt gerade irritiert. Oder hast du das gerade gesagt, dass das, ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Also das auch dann zu äußern, um eine Situation am Fortlaufen nicht zu hindern und nicht vor lauter Sprachlosigkeit das Gespräch an der Stelle zu beenden, zum hm. Beispiel. Ja.
0: Und das ist ja fast tiefenpsychologisch, was wir jetzt hier schon machen. Und wir merken natürlich auch sofort, dass es unendlich viele Ebenen gibt in dieser Kommunikation. Es ist ja nicht nur Senden und Empfangen und beides muss funktionieren. Wir werden das alles nur anreißen können in diesem Podcast, auch äh, eigentlich nur anreißen wollen, denn das Schönste wäre ja, wenn sich unsere Zuhörer oder einige davon auch trauen würden, sich verbessern zu wollen in der Kommunikation. Vielleicht ein Seminar buchen, vielleicht ja, Deborah, bei dir in Magdeburg. Wolfgang, du hast ja genau das gemacht, du hast ja bei... Deborah, ein Seminar besucht, von sogar mehrere Termine. Da waren noch andere Teilnehmer in einer kleinen Gruppe. Vielleicht mal so ganz kurz äh, die Übung, die Deborah vorgeschlagen hat. Äh, fast doch mal zusammen. Was waren da so für Typen? Was haben die für Geschichten mitgebracht?
1: Also ich erinnere mich an eine Kollegin, die sehr gut reden kann, also die sie auch sehr gut und sehr klar ausdrücken kann, der es aber ein Stück weit an Selbstbewusstsein fehlt. Also Selbstbewusstsein zum Beispiel auch sich zu zeigen oder auch vor anderen zu sprechen, mehr Mut zu entwickeln, zu sich selber zu stehen. Und das hat ja erstmal was mit Ausprobieren, mit Üben und mit Lernen zu tun. Und wenn ich dann merke, wie ich wirke, wenn ich entsprechendes Feedback bekomme, dann werde ich auch mutiger vor anderen zu sprechen. Und wenn ich das nochmal sagen kann, aus meiner beruflichen Situation heraus, wenn ich auf Tagung bin, werde ich mit, mit Fachvorträgen konfrontiert, die im Grunde genommen jeder halten könnte. Das heißt, oftmals spulen sich dann bei diesen PowerPoint-Vorträgen Dinge ab, die ich vielleicht schon gehört habe oder wo ich nach einer gewissen Zeit abschalte, weil ich merke, dass die Botschaft, das, was da gesagt wird und der Mensch im Grunde genommen nicht mehr zusammenpassen, der Mensch tritt in dem Moment dann in den Hintergrund. Und ich wünsche mir im Grunde genommen, für unser berufliches Miteinander ein viel authentischeres Auftreten. Wir brauchen wesentlich weniger PowerPoint-Vorträge, meine ich, sondern viel mehr authentische Botschaften über das, was tatsächlich passiert. Nicht mehr, sondern weniger und dafür ehrlicher und authentischer. Lautstarkes
0: Nicken sehe ich jetzt gerade bei Deborah. Ja,
2: ich muss mich immer bremsen, dass ich nicht direkt ins, ja. ins Mikro reinrede und, und aktiv zustimme. Ja, mir fällt auch gerade spontan dazu ein, Wolfgang, was du sagst. Deswegen in meinem dritten Seminar, es sind fünf, die ich anbiete insgesamt. In dem dritten, da geht es um das Sprechen vor anderen, also Präsentieren. Und ich lege ganz großen Wert darauf, dass die, die Personen, die teilnehmen, ohne PowerPoint-Präsentation etwas sagen. Das können die im Alltag gern machen. Das da, ich habe auch grundsätzlich nichts gegen PowerPoint-Präsentation. Aber in dieser Situation oder in diesem Seminar ist es mir wichtig, dass ich den Menschen sehe, wie er oder sie die Botschaft übermittelt und dass ich darauf dann Feedback geben kann und sehe, wie wirkt die Person mit dem Inhalt, den sie dort vermittelt. Mhm. Und, und sich nicht, ich kenne das selbst aus meinem Studium noch, ich habe mich auch hinter PowerPoint-Präsentationen versteckt, wenn ich die, weiß ich nicht, warum auch immer Technik ausgefallen ist. Dachte ich, oh Gott, jetzt kann ich nicht diesen Vortrag halten. So, also eine Grundinformation, die wir im Studium gelernt haben, war immer: Seid darauf gefasst, dass der Raum dunkel ist und dass die, dass die Technik versagt. Ihr müsst trotzdem eure Rede halten können. <lacht> so, also und das, das ist etwas, das habe ich wirklich verinnerlicht. Also ich, ich könnte immer auch reden, ohne dass ich den Computer
0: aufbauen kann. Das ist auch etwas, was wahnsinnig hilft. Also das merke ich jetzt auch gerade. Meine Ausbildung als Radiojournalist hatte ich angefangen, ja schon ein paar Tage her. Aber da gab es dann auch solche Übungen oder Prüfungen, wo du dann gemerkt hast, okay, es raucht jetzt gerade alles ab. Haben die dir alles abgestellt? Du hattest wirklich nur das Mikrofon und solltest jetzt Strecke machen. Ja, da kannst du ja nicht sagen, ich spiele jetzt Musik. Nein, die ging jetzt einfach nicht. Die CD hing oder der Computer war kaputt und mach dann einfach mal Strecke. Und dann merkst du wirklich, wer kann Geschichten erzählen, wer hat das, was man gelernt hat, auch umgesetzt, weil auch mhm. Geschichten erzählen kann man lernen. Also das Vertrauen in sich selber, man ist dann in dem Moment wirklich sein, sein eigener Zuhörer, dass ein Gedanke, den man bis zum Ende formuliert, dass am Ende des Gedanken dann ein neues Bild auf einmal entsteht, über das man erzählen kann. Das ist übrigens auch etwas, was ich ganz gerne dann meinen äh, Volontären beibringe. Sprecht in Bildern, weil diese Bilder merkt man sich, Bilder sind anschaulich, du brauchst keine PowerPoint, da bin ich bei dir, Deborah. Sondern dieses Bild erzeugt Emotionen, dieses Bild erzeugt Geschichten und so kannst du dir dann selber Stichworte geben und äh, im Grunde genommen den ganzen Podcast dann alleine machen. Und ich merke schon wieder, ich komme jetzt hier ins Monologisieren. <lacht> einen Gedanken zu diesen PowerPoints wollte ich noch anbringen, weil ich das immer wieder merke. Viele vortragen den Kindern dazu her und machen eine dir Show nach der anderen. Und ich habe mal gelernt, sprich mindestens drei bis vier Minuten über eine Folie. Und wenn du dann sagst, okay, du hast zehn Minuten Vortragszeit, dann kannst du eben nur zweieinhalb bis drei Folien zeigen und nicht zwanzig. Aber das nur am Rande. Sprechwissenschaftlerin, Deborah, bist du. Da muss man genau hingucken und nicht eine ja. Sprachwissenschaftlerin draus machen, genau. weil das sind dann diejenigen, die sich mit Englisch und Arabisch und so weiter dann auseinandersetzen und die Chinesisch sprechen können. Dich als Sprechwissenschaftlerin hätte ich jetzt nicht unbedingt in Magdeburg verortet. Zu Sächsisch hätte ich da irgendwo befürchtet. Du wirst vermutlich dann dagegen halten, ja, wir sind hier Sachsen-Anhalt und eben nicht Sachsen. Also das, wir sprechen auch ganz anders. Aber, bringt mich zum nächsten Thema, es gibt viele Menschen, die eben Sächsisch sprechen. Oder Bayerisch oder Fränkisch oder Hessisch. Wie gehe ich um mit meiner dialektischen Herkunft? Wie, wie kann ich sie verschleiern? Soll ich sie überhaupt verschleiern?
2: Das kommt immer auf die Situation an. <lacht> Grundsätzlich bin ich dafür, dass wir verständlich miteinander sprechen können. Also das ist so, so mein, mein größtes, wobei mir auch neulich wieder Leute gesagt haben, das grenzt natürlich auch Menschen aus, die organisch gar nicht verständlich sprechen können, weil sie irgendwelche Einschränkungen haben. Ich gehe jetzt davon aus, dass nehmen wir mal uns drei. Wir wollen mit einer Person telefonieren, die nicht aus dem deutschsprachigen Raum kommt, eine andere Muttersprache gelernt hat. Und um einen Termin auszumachen für den nächsten Podcast, müssen wir uns irgendwie verständigen. Und dafür ist es wichtig, dass wir die gleichen Vokabeln sprechen, aber auch, dass wir die Wörter so aussprechen, dass wir sie verstehen können. Und da geht es um Kleinigkeiten wie Umfahren oder Umfahren, was ja ein sehr schwerwiegender Unterschied ist, wenn, wenn wir das genau nehmen. Und ich mag Dialekte, ich mag auch fremde Akzente, die Menschen mitbringen, die andere Muttersprachen gelernt haben. Ich merke aber an mir, je nach Situation, ich muss... Ich muss verstehen, was der andere sagt. Und dafür plädiere ich, dafür. sei es im Radio, Nachrichtensprecher der Tagesschau, die dürfen kein Dialekt sprechen. Das ist ein Einstellungskriterium. Die müssen Hochdeutsch sprechen, Standarddeutsch. In bestimmten Unternehmen halte ich es auch für sinnvoll, gerade wenn man überregional tätig ist, dass man ein gutes Standarddeutsch spricht. Ansonsten denke ich, dass jemand, der in Bayern arbeitet und dort einen Vortrag hält vor einer Gruppe bayerischer, ich weiß nicht, was könnte es denn sein, in Kindergarten zum Beispiel, dass wenn man die, den gleichen Dialekt spricht, dann finde ich, es tut der... Präsenz und der Souveränität keinen Abbruch, wenn man selbst auch mit dem Dialekt in so eine Veranstaltung reingeht. Oder auch als als Hochschullehrer finde ich es auch total legitim. Es muss allerdings auch, also genau, es muss dann eben mitgedacht werden, dass auch sein kann, dass Personen aus anderen Teilen Deutschlands da sitzen oder vielleicht aus anderen Ländern, die die deutsche Sprache gerade erst lernen, für die dann bestimmte Aussprachevarianten nicht so leicht zu verstehen sind. Mhm. Und dafür bin ich dann zuständig, wenn solche Menschen auf mich zukommen und sagen, ich werde am Telefon sehr oft gebeten, meinen Namen nochmal zu wiederholen oder dieses oder jenes Wort. Was kann ich tun?
0: Mhm. Auch mit den, mit den Pausen ist ja dann das auch so. Ne? Also es ist eine unterschiedliche Satzaussage, ob man sagt Sebastian Kurz Kanzler oder Sebastian Kurz Kanzler. <lacht> <lacht>
2: genau. <lacht> ja, genau. Aber,
0: aber da hilfst du natürlich auch, sagen wir mal, wenn jemand undeutlich spricht, hm? an der das. Ja. Ändern. Ich hatte ja anfangs den, den Korken angesprochen oder die Kieselsteine oder, oder die Finger. Wie gesagt, mhm. sieht doof aus. Aber ich glaube, das ist ziemlich hilfreich am Ende. Das sage ich. Äh, Du bist total. ja von deiner Ausbildung her auch Logopäden.
2: Richtig. Ich habe vor dem Studium eine Ausbildung zur Logopäden gemacht. Und um den Unterschied kurz darzustellen, Logopäden beschäftigen sich mit der krankhaften Seite des Sprechens sozusagen, also arbeiten mit Menschen, die eine Diagnose haben. Und ich als Sprechwissenschaftlerin ich arbeite mit Menschen, die kein krankhaftes Sprechverhalten oder, oder Stimmverhalten zeigen, sondern per se einfach besser auftreten, besser sprechen wollen. Ich habe auch einige Jahre als Logopädin gearbeitet und bringe auch viele Erfahrungen aus dem Bereich in meine jetzige Arbeit mit rein. Und ich habe im Studium nicht nur Sprechwissenschaft, sondern auch Phonetik studiert. Also da ist auch der Bereich der Aussprache so ein ganz großer, wesentlicher Teil gewesen. Genau, also Korken, Sprechen, die Finger zwischen den Zähnen haben, das sieht ja keiner. Das siehst ja nur du in deiner kleinen Kammer. Und wenn du dann auf... On schaltest, dann hast du zumindest für die ersten Minuten eine deutlichere Aussprache. Das ist keine Übung, die einen nachhaltigen Effekt hat, die ist kurzfristig.
0: Was wäre denn nachhaltiger oder längerfristiger, um es genau zu sagen? Ja,
2: wäre erstens regelmäßig zu üben und lieber jeden zweiten Tag fünf Minuten als einmal die Woche eine Stunde. Und dann sind es drei Bereiche, die im Gesicht, also Artikulationsbereich, eine Rolle spielen, die wir trainieren sollten, den Kiefer, die Zunge und die Lippen. Und was du mit der, mit der Finger oder mit der Korkenübung machst, ist schon alles das. Aber also Kieferübung hast du zumindest nur so geringfügig, ne? also wirklich weit machst du den Kiefer nicht. Ich bereite der mich kommt immer darauf an. Wie viel
0: Finger man dann nimmt ja.
2: ja. Okay, du hast recht. Du hast vorhin zwei genommen, daran kann ich nicht noch. Oder war es nur der Daumen? Ich weiß der zwei, gar nicht zwei genau. richtig. Ja, ja zwei. Aber stimmt. Also ich, ich gähne zum Beispiel sehr gerne, bevor ich mich auf eine Aufnahmesituation wie heute vorbereite. Da haben wir den Kiefer maximal geöffnet, das Gähnen. Dann die Lippen stülpen und bewusst breitziehen, Kussmund machen, Fischmund machen, was auch immer einem da einfällt. Und für die Zunge, die Zunge besteht auch aus Muskeln. Man glaubt es kaum, aber auch der auch die Muskeln, die wollen trainiert werden und werden deutlicher, wenn wir sie trainieren. Und da könnte man zum Beispiel mit der Zungenspitze die Zähne einzeln antippen und zählen oder die Zunge im Mundvorhof kreisen lassen. Verschiedenste Sachen, die ich mit meinen Klientinnen und Klienten ausprobiere und die dabei ermuntere, das wirklich im Alltag auch also einzubauen.
0: Ganz interessant, dass du sagst, also wirklich regelmäßig üben. Was ist denn mit, mit diesen Zungenbrechern, mhm. die man... Wie heißt es auch dir, Der kleine Hai und so weiter. Das ist ja für uns Insider, das ist quasi so ein Standardwerk, wie man mit alten Texten an seiner Sprach- und Sprechfähigkeit dann, dann üben kann. Und ich erinnere mich, ist ja lange, lange her, wir haben das Ding durchgearbeitet und mhm. durchgeackert und haben uns hingestellt. Und dann tief Luft geholt und ohne Druck dann die Sachen gesprochen. Macht man das heute auch noch so mit alten Texten mm. oder, oder gibt es da mittlerweile was, was Moderneres, ja. was Witzigeres? Also ich habe
2: äh, von 2008 bis 2013 studiert und der kleine Hai, den habe ich mal gehört, aber da ging es eher darum, welche Literatur... N nicht mehr so <lacht> zeitgemäß ist.
0: Der kleine Hai, die Kunst des Sprechens. Ja. Ja? Studienbuch Musik, ich habe es immer hm. neben mir stehen. Also Aber
2: ich habe auch, ich bin wirklich eine, eine große Verfechterin davon, auch Literatur, die heute nicht mehr gedruckt wird, noch im Bücherregal zu haben. Und ich hole die immer mal raus, weil da schöne Gedichte noch drin sind und bestimmte Sachen auch in Neuauflagen übernommen werden. Aber jetzt konkret den kleinen Hai, den den,
1: den habe ich den, nicht... Den soll ich jetzt
0: wegschmeißen oder was? Aber Nein, so das habe ich nicht schöne, gesagt. <lacht> so schön ja. Bepackt mit Rucksack, geneckt im Zickzack, Blick mhm. nur keck zurück, Trink einen Schluck dem Glück. Denk, was drückt und zwickt, Schicksalstücke schickt. Arbeitest du mit Video?
2: Da unterscheide ich jetzt zwischen Rhetorik und Aussprache. Also, wenn ich Aussprachetrainings gebe, dann arbeite ich mit Audioaufnahmen. Das, also, egal, ob das jetzt deutsche Muttersprachler sind oder die eine andere Muttersprache gelernt haben, um einfach selbst nochmal einen Eindruck von dem eigenen. Wort zu bekommen. Ich mache das selbst auch, dass ich mir immer mal Sprachnachrichten anhöre, um mich selbst zu vergewissern. Was habe ich gesagt? Wie habe ich es gesagt? Einfach so mir selbst ein Feedback zu geben. Und in Rhetorik-Trainings nutze ich Videokamera. Das habe ich mit Wolfgang auch gemacht in dem Seminar. Das ist auch immer wieder eine schöne Bestätigung, auch für die Frau, die Wolfgang vorhin angesprochen hat, also eine Teilnehmerin aus einem Seminar, der Menschen, die die von sich aus eher so zurückhaltend sind oder, oder mit dem Mindset durch die Welt laufen, ach die Leute hören mir vielleicht sowieso nicht so richtig oder nicht so gern zu, dann mal zu sehen, wie diese Personen wirken und in den meisten Fällen ist es so, dass die viel viel besser rüberkommen, als sie das selbst von sich denken und dafür nutze ich gerne die Videoaufzeichnung. Also ich finde das sehr, sehr wirkungsvoll. Natürlich auch für die anderen Fälle, in denen ich sage, mir ist an der und der Stelle das aufgefallen und dann sagen die Teilnehmenden, ach das hat mir noch nie jemand gesagt, das wusste ich gar nicht und sehen das dann noch mal im Video. Und so Dafür ist es total nützlich und nachhaltig auch.
0: Wolfgang, was sprichst denn du für ein Dialekt? Du bist in Nürnberg jetzt beheimatet, aber es hört man überhaupt nicht, das, das Fränkische. Was sollte ich bei dir raushören, wenn ich genau zuhöre?
1: Ursprünglich komme ich aus Hannover.
0: da hört man eh man nichts. Man sagt das ja, dass in ja.
1: Hannover eh nichts hört, sondern ich denke, dass man irgendwann festgelegt hat, dass der hannoveranische Dialekt, nennen wir es mal, dann eben Hochdeutsch ist. Ob das nun Dialekt ist oder nicht. Man hat dann einfach, glaube ich, per Definition festgelegt, hannoveranisches Deutsch ist Hochdeutsch.
0: Das, das ist dann die Bühnensprache dann sozusagen, ja.
1: Genau, aber da kann ich ja nichts dazu. Also nee, das oh, ist Gott. mir ja sozusagen in die Wiege gelegt. Ja,
0: sei dankbar und, und dann brauchst du das Seminar jetzt
1: mit dem Dialekt schon mal nicht zu buchen, ja? Naja, wenn ich manchmal in Franken unterwegs bin, dann brauche ich schon deutsche Untertitel. Aha, jetzt Vorsicht, ich bin auch Franke, also zumindest gebürtiger dann. ja. Naja, aber Ga es kommt drauf an. Im Endeffekt, ähm, gerade jetzt in Nürnberg, da sprechen viele Franken ja auch Hochdeutsch. Aber je mehr man dann in die Niederung, sage ich mal, der fränkischen Bierzeltatmosphäre kommt, dann ist das Franken schon ein bisschen stärker. Und mir ist aufgefallen, dass die Dialekte eben auch dieses Zusammengehörigkeitsgefühl sehr stark ausdrücken. Ich glaube, es würde uns was fehlen, wenn es die Dialekte nicht mehr geben würde.
0: Allmächt, sagt der Franke eigentlich bei jeder Gelegenheit. Ne? Allmächt, kann alles und, und nichts bedeuten. Ganz interessant auch das Thema Lampenpieber. Also viele Menschen sagen ja, oh, vor, vor Gruppen sprechen, das kann ich jetzt überhaupt nicht ja. Wie ist das bei dir, Wolfgang?
1: Hast du da an dir gearbeitet oder bist du so eine Rampensau? Also Lampenfieber im Eigentlichen habe ich kaum. Es gibt schon Situationen, wo ich angespannt bin. Klar, ich bin vor jeder Veranstaltung angespannt. Mir geht es oft so, wenn je mehr Leute in einem Raum sind, umso mehr steigt die Anspannung, für mich zumindest. Für mich hat es einen Unterschied gemacht, ob ich in einer kleinen Gruppe einen Vortrag halte, wo ich die Leute noch kenne, 20, 30 Leute oder Mitarbeiterbesprechungen gemacht habe oder kleinere Kundenveranstaltungen, 30, 50, 80 Leute, das ist überschaubar. Bei über 300 Leuten Vorträge zu halten, ist dann aber schon wieder komplett was anderes. Es setzt dann auch wieder ganz anderen Blickkontakt voraus, es setzt andere Wahrnehmungen voraus und da ich das aber auch nicht so oft mache, vor 300 Leuten und mehr zu sprechen, bin ich da schon aufgeregter. Ich kann mich aber erinnern, als ich, neu in die neuen Bundesländer gekommen bin, da haben wir sozusagen Mitarbeiter trainiert und die ersten Vermögensverwalter-Fachtagungen, die waren halt noch mit Overhead-Projektoren. Und ich weiß, wir sind dann in irgendwelchen Hotels gewesen, in Magdeburg und Halle und dann sind die Dinger eben halt auch ausgefallen. Das heißt, die Fachtagung, dann anfangen ohne Technik, das heißt, du hast dann auf einmal nur einen Flipchart einen Stift und versuchst, die wichtigsten Sachen darüber mitzugeben, das bringt dich dann halt in eine Situation, du musst viel mehr improvisieren. Und die ersten Jahre waren halt dann viel mehr mit Improvisieren, aber die waren auch irgendwie toll, weil man die Menschen dann viel mehr kennengelernt hat und die Leute haben mich dann auch viel besser kennengelernt. Und darüber sind dann im Laufe der Jahre eben viel bessere Beziehungen entstanden und eine, sag ich mal, ein persönlicherer Umgang, als wenn das alles so perfekt hm. gewesen wäre. Und da habe ich mitgenommen, wir müssen nicht unbedingt oder ich muss nicht immer perfekt sein in allem, was ich mache. Stellt euch mal ein, ein Bild vor, Sonnenuntergang oder ein See, alles blau. Das Bild ist perfekt und trotzdem ist irgendwas, das fehlt. Das heißt, uns sprechen Bilder viel besser an oder viel mehr an, wenn es lebt, wenn da unruhige Sachen dabei sind, wenn Dinge vorkommen, die da vielleicht nicht unbedingt hingehören. Und so geht es mir zum Beispiel auch, wenn ich Städte oder, oder Orte besuche oder eben auch Gespräche. Wenn das Ganze lebt, authentisch ist und etwas unruhiger ist, dann ist da mehr Leben drin, als wenn alles aal, glatt und perfekt durchgestylt ist.
0: Ich hatte mich jetzt gerade an diesem Sonnenuntergang ergötzt, ja, habe die Sonne untergehen gesehen, alles schön rot und der untere Rand der Sonne berührt so den Horizont am Meer. Dann sagst du, da muss ich, muss was unperfekt sein, da muss ich was bewegen. Habe ich sofort die Mücken eingespürt, die mich gebissen haben. Deborah, Lampenfieber. Lampenfieber, das ist natürlich ein Riesending, kann ich mir vorstellen. Mhm. Auch bei dir in den Seminaren. Was rätst du denn deinen Klienten im Umgang mit Lampenfieber? Wenn jemand sagt, boah, ich stehe vor Menschen und stottere mir den Kloß aus dem Hals und der Angstschweiß läuft mir in Strömen aus den Achseln und mein Hirn ist Matschepampe.
2: Also meistens gehe ich darauf ein, dass es zwei Sachen sind, die da zusammenkommen. Das eine, wie ich mich fühle und das andere, wie die, die Zuhörerschaft mich wahrnimmt. Und das, was von außen kommt, ist oft die Menschen sehen jemanden, der vielleicht eine eingefallene Körperhaltung hat oder nicht ganz so in, seiner, in seinem Körper ruht. Dann eine Stimmlage, die unangenehm ist, vielleicht am Ende von Äußerungen eher nach oben geht, dann nach unten. Und der fehlende Blickkontakt. Das sind so drei Sachen, wahrscheinlich auch noch mehr, die wir als, als Zuschauende sehen, an denen wir was machen können. Wichtiger finde ich aber noch, wie fühle ich mich selbst, wenn ich auf die Bühne gehe und wenn ich Lampenfieber habe? Und da rate ich zuallererst dazu, sich gut vorzubereiten. Also das ist, dass das hilft nicht in jedem Fall, aber das ist schon mal die halbe Miete, wenn ich weiß, vor wem ich spreche, wie voll der Saal sein wird, wie der aussieht, habe ich ein Mikro, habe ich kein Mikro und so weiter. Also wenn ich so so Unsicherheitsfaktoren ausschalten kann. Das hilft schon mal enorm. Dann empfehle ich auch zu atmen. Wolfgang, die habe ich das auch schon schon mehrmals gesagt, auch wenn du nicht unter Lampenfieber leidest, aber atmen bringt immer ganz viel wirkmächtiges auf die andere Seite, wenn ich mich bevor ich anfange zu reden erstmal darauf konzentriere, dass es mir gut geht, dass mir nichts nichts Schlimmes passieren kann auf der Bühne. Ich atme in den Bauch und bin für einen Moment auch nur bei mir und nicht bei der Situation, die gleich kommt. Ich empfehle auch sehr gern, die ersten Sätze schon mal auszusprechen. Also nicht, also ich vermute Andreas, dass du, wo du bist, du bist der absoluter Profi, vielleicht hast du es auch nicht vorher geübt, aber du hast dir den diesen Text über Demosthenes aufgeschrieben, vielleicht hast du es auch zweimal durchgesprochen, zwei, dreimal, damit das nicht so ein wie so ein Sprung ins kalte Wasser ist, so dass wir am Anfang wissen, okay, die erste Minute, die ist im Kasten und dann ist vielleicht die Aufregung schon ein bisschen gesunken und der Rest, der kommt dann von ganzer allein.
0: Ja, das kann ich, kann ich bestätigen. Also das ja? ist auch so ein, ein Tipp, den ich aus meiner Ausbildung mitgenommen habe und den ich auch immer gerne weitergebe. Mhm. Also die Einleitung in einen Text, in ein Interview oder wie auch immer, formuliert euch das aus dann sind die ersten zwei, drei Sätze sind schon mal im Kasten. Und der Rest ergibt sich dann, so wie ich eingangs sagte, die Frage bei einem Interview ergibt sich aus der Antwort. Und die Antwort mhm. kriege ich nur mit, wenn ich genau zuhöre. Also diese, diese Kommunikation. Und falls mir dann meine Ideen ausgehen sollten, dann habe ich ja noch meine Stichworte, die ich dann auch noch irgendwie im Vorfeld dann mir aufgeschrieben habe. Aber auch mhm. da, bei der Vorbereitung eines Interviews, Gehe ich diesen Weg, was ist denn die mögliche Antwort oder was sind die möglichen Antworten und wie kann ich dann auch entsprechend wieder drauf reagieren? Also ich bin da vollkommen bei dir. Mhm. Vorbereitung ist das, das A und O und mit der Vorbereitung, mit dem täglichen Training, also jeder Podcast, jedes Interview eines Moderators, also in dem Fall von mir, ist ja ein neuer Start. Ich kann mich nicht mhm. beziehen auf das, was ich davor gemacht habe oder was ich danach machen werde, Deborah, bei dir. Jedes Seminar ist neu, jeder Teilnehmer, jede Teilnehmerin ist neu und du musst dich dann da entsprechend neu präsentieren und neu verkaufen. Aber damit wächst dann auch die Erfahrung. Damit wächst dann aber auch die, die Sicherheit, wenn ich hängen bleiben sollte. Mir fällt immer was ein. Darauf kann mhm. ich mich verlassen. Und was mir auch so in der Betrachtung des Lampenfiebers hilft, das sind ein, zwei Sachen. Das eine ist, da ernte ich immer wahnsinnig erstaunte Gesichter, wenn ich sage, jeder Mensch hat Lampenfieber. Jeder. Ich habe immer gesagt, sollte ich bei meinem Beruf, ich stehe auch viel auf Bühnen oder mache diese Interviews, diese Podcasts, sollte ich in eine Situation geraten, wo ich kein Lampenfieber mehr habe, dann höre ich auf. Weil hm. dieses Lampenfieber, das brauche ich, um präsent zu sein, um da zu sein, um zuzuhören, um die richtigen Fragen zu stellen. Es hilft mir auch, weniger Fehler zu machen, mich weniger zu versprechen. Also das das hilft mir. Jedem geht es so. Auch einem Thomas Gottschalk, der hat vor seinem, wird er dann demnächst die letzte, die aller, aller, allerletzte Sendung von Fetten. Das ja, das ist da sein. Mal gucken. Der, der hat auch da die Hosen voll. Das weiß ich und das gebe ich dann auch immer so den, den Volontären dann weiter und das entspannt. Und ich frage mhm. auch ganz gerne, wovor hast du eigentlich Angst? Was ist es, was dir die Angst macht? Konkretisiere sie. Ja, ich habe Angst, dass ich den roten Faden verliere. Ja, und was machst du, wenn du den roten Faden verlierst? Ich weiß nicht. Na, du suchst ihn wieder, du nimmst ihn wieder auf. Mhm. Ja, wie soll das gehen? Die merken doch, wenn ich nicht weiter weiß. Die merken das. Was schätzt du, wie lange es dauert, bis die merken, dass du den roten Faden verloren hast? Du kannst zehn Sekunden und länger Pause machen, ohne dass das irgendeiner in deiner Zuhörerschaft merkt, dass du eine Pause machst, die da vielleicht jetzt gar nicht so hingehört. Mhm. Ist das heute auch noch so? Oder ist durch TikTok und Instagram alles so schnell geworden, dass diese berühmt-berüchtige air Time, die wir im Radio so fürchten, dass es eigentlich ganz was Tolles ist?
2: Das kann Wolfgang vielleicht besser beantworten. Ich bin in den sozialen Medien nicht so firm.
1: Bezogen auf die sozialen Medien kann ich das jetzt auch nicht so genau mhm. sagen. Da hat man ja nur eine Minute meist Zeit, um einen Reel zu machen. Aber da versuche ich mich eben dann sehr kurz zu fassen und knapp in einer Minute die Botschaft wiederzugeben, die ich wirklich rüberbringen möchte. Und in den Interviews geht es mir ja oft so, dass ich so ein bisschen Angst habe vor dem Ungewissen, was ich gefragt werde, was ich vielleicht nicht weiß. Dass ich gefragt werde, was weiß ich, um 11 Uhr kommen jetzt die neuen Inflationsdaten raus in der Eurozone. Wie waren die denn im letzten Monat, Herr Jutz? Waren die jetzt 6,3 oder 6,4? Ich weiß es jetzt gar nicht so genau. Davor hat man Angst. Ist
0: ja genau die Weil richtige Reaktion, die du jetzt gerade gebracht hast. Ob das jetzt 6,3 oder 6,2% Prozent waren, im Grunde genommen ist das völlig wurscht. Aber du sagst, boah, ich habe es jetzt nicht genau da, aber 6,3, 6,2, so die Kante. Also, dann bist du doch entweder, ja, ich kenne ich ja jetzt auch schon ein paar Tage, du bist da sehr begabt, du bist da eigentlich ein Naturtalent, auch mit solchen Dingen dann, dann umzugehen. Und sagen, Weiß ich jetzt nicht genau, das ist das, aber die Größenordnung. Und das ist es ja auch das, was die Kompetenz dann ausstrahlt, wie man oder Frau mit solchen ungewohnten, überraschenden Situationen umgeht. Ein Text vorlesen kann mehr oder weniger jeder, jeder fast fehlerfrei. Aber so dann umzugehen, mit frischen, mit neuen Situationen. Ich glaube, das ist es, was die Profis ausmacht.
1: Ich kann mich an eine Situation erinnern. Da war ich beim Deutschen Anlegerfernsehen bei der Börse in Stuttgart. Da wurden immer diese Live-Schaltungen zur Börse gemacht. Und dann war das weiß ich, Einkaufsmanager-Index um 14 Uhr irgendwas. Und dann kam die Frage aus dem Studio, aus dem Deutschen Anlegerfernsehen heraus. Wie hat denn jetzt der koreanische Wong darauf reagiert? Das werde ich nie vergessen. Wer kommt auf so eine Frage wie der koreanische Wong darauf reagiert hat. Ich, ich war fassungslos in dem Moment, glaube ich. Und es ist ja sowieso so, wenn du von der Börse berichtest, um 14 Uhr kommt ein Index, der kann so oder so ausfallen. Und dann schlagen die Kurse meistens sehr stark nach oben oder nach unten aus. Und du weißt eigentlich gar nicht, also es ist ja dann improvisiert voll. Du kannst dich da nicht großartig drauf vorbereiten. Klar hast du irgendwie was im Kopf, aber du weißt es halt nicht. Und so eine Frage bringt dich dann erstmal richtig raus. Und da muss man halt dann überlegen, wie man damit umgeht. Und der Peter und du habt mir dann ja immer beigebracht, diese Steine im Wassertechnik zu haben. Das heißt immer bestimmte Sachen zu wissen, an denen ich mich aufrichten kann, wo ich sage, das weiß ich jetzt. Ich bin sicher in dem Thema Zinsen, Inflation, Aktien, Kapitalmärkte. Da kenne ich mich grundsätzlich mit aus, auch wenn ich auf die konkrete Frage vielleicht gerade nichts antworten kann. Der koreanische Bonn, ich bin
0: jetzt wirklich mhm. am Überlegen. Ich meine, deutsches Einlegerfernsehen, das war ja mein Baby seinerzeit gewesen, ich diese Frage gestellt habe, ich kann es mir, mir fast nicht vorstellen. Ich war zwar immer berühmt-berüchtigt dafür, auch mal meine Interviewgäste so um die Ecke denken zu lassen, aber das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Also diese Steintechnik, dass man sagt, okay, merke jetzt, dass ich in einem Gespräch in unsicheres Fahrwasser komme, wo ist jetzt mein sicheres Fahrwasser? Das ist ja legitim. Also macht ja im Grunde genommen jeder Politiker, dem stellst du eine Frage und der gibt dir eine Antwort, die ja. gut klingt, aber nicht unbedingt mit der Frage zu tun hat. Deborah?
2: Ja, ja, das ist was, was für mich auch immer eine Rolle spielt in Seminaren oder auch im Einzeltraining. Das eine ist das Sprechdenken, also das, was vom, vom Sprechenden ausgeht. Und das andere ist dann das Hörverstehen. Also was beim Anderen ankommt, darüber haben wir am Anfang schon gesprochen, und mir ist wichtig, dass ich auch sofort rückmelde, das passt jetzt nicht zur Ausgangsfrage und du kannst aber trotzdem etwas aufgreifen und daraus natürlich was anderes machen, wenn du dich darin sicherer fühlst. Die Frage ist, was die Zuhörerschaft dann daraus macht. Also ich kann jetzt nur von mir reden, wenn ich Politikern oder Politikerinnen zuhöre. Ich merke das relativ schnell. Die reden jetzt gerade am Thema vorbei. Und auf mich macht das nicht so einen souveränen Eindruck. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass denen das so beigebracht wird. Mhm. Weil über bestimmte Themen kurz vor einer Wahl nicht gesprochen wird öffentlich. So, Das will man noch offen halten, wie auch immer. Ich halte das aber in der zwischenmenschlichen Kommunikation, gerade wenn es jetzt um sowas geht, wie wir hier machen, oder zu zweit in einem Seminar, für nicht so souverän und auch nicht zielführend. Da würde ich dann eher, also Wolfgangs Variante, einfach zu sagen, darauf habe ich jetzt keine Antwort, es liegt ungefähr in dem oder dem Bereich oder ich weiß, wo sie es nachlesen können. Ja, Und ja. in so einem Podcast höre ich ganz oft, dass die Leute dann sagen, wir recherchieren das und packen das anschließend in die Shownotes, bevor wir hier irgendwelche Falschnachrichten mhm. verbreiten. Da bin ich für absolute Transparenz und Authentizität, mhm. also also ich halte nicht viel davon, mir was auszudenken, nur damit ich in dem Moment vielleicht besser rüberkomme. Ja. Das finden die Leute sowieso raus. Das ja. denke
0: ich auch und das ist ja im Grunde genommen auch ein Bereich der Kommunikation, den es gibt, ganz klar, die manipulative Kommunikation. Mhm. Dass ich ein Ziel habe, was vielleicht, ja wenn ich jetzt sage, nicht so ganz lauter ist und mein Gegenüber oder mein Publikum oder wie auch immer dann versuche in eine Richtung zu lenken, zu leiten. Das, das ist ja auch eine Wissenschaft für sich.
2: Ja, ja. Ein Bereich meiner Arbeit ist auch die Argumentation. Also wie kann ich mit Hilfe von Argumentationsstrukturen andere von meinen Inhalten überzeugen oder von meinen Ansichten? Und das kann man in manchen Fällen nicht klar von überreden trennen. Da gehören ja auch noch Sachen dazu, wie spreche ich mit meinem Körper? Wie ist die Ton Tonalität meiner Aussage, wenn ich was sage? Ich weise aber immer darauf hin, also ich. Ich rate jedem davon ab, mit unlauteren Mitteln andere ähm, einzunehmen. Das, das widerstrebt mir total. Wir können aber oft, also wir, wir können ja auch mal aus dem Privatleben überlegen. Ich glaube, wir sind davor nicht gefeit, dass uns das allen immer mal passiert. Also oh, das beste Beispiel war mit meiner Nichte. Ich hoffe, ich kriege das jetzt noch zusammen. Die war im Garten meiner Eltern, kam in die, in die Küche und sagte zu meiner Mutter, also zu ihrer Oma, Du, wir haben ein Problem. Meine Tante hat keine Zeit, mit uns heute schwimmen zu gehen. Kannst du das machen? Also sie hatte sozusagen perfekt raus, vorher ein, eine, eine Grundsatzäußerung zu machen, um dann überzuleiten. Deswegen würden wir uns freuen, wenn du mit uns schwimmen gehst, Oma. Und meine Mutter meinte sofort, ja natürlich, also völlig klar. Meine Nichte hätte auch sagen können, oh, gehst du mit uns heute schwimmen? Hätte sie bestimmt auch gemacht, aber sie hat so schon mal so ein paar Argumente geliefert. Ja. Das finde ich total klug und das, das erzähle ich auch meinen Klientinnen und Klienten. Fallt nicht gleich mit der Tür ins Haus, sondern bringt schlüssige Argumente, logische Argumente. Und dann hat es auch keinen überredenden Charakter. Dann, dann kann die Person sich diese Argumente anhören und sagen, ja, finde ich schlüssig. Ich habe aber trotzdem keine Zeit, mit euch schwimmen zu gehen, ja. zum Beispiel. So, aber dass, dass man das auf der rationalen Ebene, die Leute mitnimmt. Und Wolfgang, ich vermute Ähnliches machst du auch in deinen Beratungsgesprächen, wenn es um Vermögensverwaltung geht. Du wirst den Leuten ja nicht irgendwas aufschwatzen, sondern den Möglichkeiten bieten, anhand derer Sie sta verstandesgemäß entscheiden können, klingt logisch, klingt nicht logisch, passt oder passt nicht.
1: Ja, wobei wir die Entscheidung in aller Regel aus dem Bauch heraus treffen. Die Entscheidungen werden nicht anhand der Argumente getroffen, weil in aller Regel lässt sich das recht schwer vergleichen, sondern letzten Endes entscheide ich, zu welchen Menschen ich das Vertrauen habe oder zu welchen Menschen ich mehr vertraue, weil Jetzt stell dir vor, du hast fünf Präsentationen, Hochglanzbroschüren von verschiedenen Anbietern. Der eine erzählt das, der andere erzählt das. Und Letzten Endes sind wir alle auf diesem Gebiet dann nicht unbedingt Profi genug und vertrauen dann unserem Bauchgefühl, letzten Endes zu wem ich das Vertrauen habe, dem ich das geben möchte. Und ein ganz ähnliches Beispiel erlebe ich halt beim Tanzen. Unsere Tanzlehrerin, also beim, beim Salzer, die hat mir gesagt, wenn ich jetzt mit einer Frau, wenn ich die jetzt auffordere zum Tanzen, dann nicht gleich alles zeigen, was ich kann oder nicht gleich alles zeigen, was ich zu bieten habe, sondern ganz langsam am Anfang lieber mit Grundschritt, kleine Drehungen und so weiter und nicht gleich alle Figuren machen, um einfach dieses Vertrauen aufzubauen. Und wenn ich das jetzt übertrage auf die Vermögensverwaltung, dann muss ich nicht gleich mein ganzes Fachwissen auspacken und sagen, was ich alles weiß, sondern im Grunde genommen erstmal auf der Beziehungsebene das aufbauen und schauen, dass das Vertrauen dann entsprechend wächst. Und dass der Kunde versteht, was ich ihm vermitteln will mit einfachen, verständlichen Worten und Beispielen.
2: Mhm. Ja, kann ich bestätigen. Ich könnte mir vorstellen, dass manche Menschen mit mir aus diesem Grund arbeiten oder eben nicht arbeiten. Also die gucken sich meine Website an, die lernen mich vielleicht auf irgendeiner Bühne kennen und entscheiden dann, die ist mir sympathisch, die ist mir nicht sympathisch, so oder so. Mit der kann ich mir das vorstellen oder nicht, zusammenzuarbeiten.
1: Ich genau. Und man kann sich vielleicht nochmal eine Frage äh, stelle ich mir. Es gibt ja, man kann ja Redner auch buchen für Veranstaltungen. Und diese haben ja entsprechende Preise. Und die Preise gehen ja hoch von, was weiß ich, 1000 Euro bis 20, 30, 50.000 Euro. Und da ist ja auch die Frage, warum buche ich jemanden für einen Vortrag? Für 20.000, 30 30.000 Euro. Die Frage habe ich mir schon gestellt. Und die Frage ist, wie kann ich eigentlich meine eigene Veranstaltung schöner, attraktiver und interessanter machen, ohne so viel Geld für einen einzelnen Vortrag auszugeben. Und ich glaube, da können wir selber ja auch eine Menge dran lernen, wie wir diese Veranstaltung dann spannend und attraktiv machen. <lacht>
0: Ich bin völlig fasziniert, wie wir vom Stichwort Lampenfieber zum Salsa-Tanzen und so weiter gekommen sind. Wirklich, wirklich herrlich. Ich schaue nochmal ganz kurz hier auf meine Stichworte. Also eins wollte ich noch kurz bringen zu diesem Thema mit mit dem Lampenfieber. Ich hatte nämlich kürzlich in einem Spielfilm diesen Tipp gehört. Ich stelle mir die Menschen dann auf dem Klo vor.
2: Ach, das ist die Steigerung von sich die Menschen nackt vorstellen. Ah, okay.
0: Ich weiß nicht. Also ich glaube, da muss jeder seinen, seinen eigenen Weg dann ja. letztendlich finden. Aber Deborah, eine Frage noch. Hm. Eine Telco ist nice. <lacht> <lacht> Hast du du weißt, in mein, Hast du das in meinem Blog gefunden? Ja, es geht, es geht um um Hasswörter. Hm. Also Finde ich jetzt ein ziemlich hartes Wort, Hasswörter dazu zu sagen. Ja. Was, was genau meinst du jetzt damit? Was löst zum Beispiel hm. dieses Telco, warum löst das sowas aus bei dir, dass du das als Hasswörter bezeichnest?
2: Hm. Also der Begriff Hasswörter, der kommt nicht von mir, ich versuche mich gerade zu erinnern, das war ein Zeitartikel, den ich mal gefunden habe und da hatte, die hatten auf einer riesengroßen Startseite, hatten die solche sogenannten Hasswörter gesammelt in der Redaktion und hatten das auch so geschrieben. Die Redaktion hat sich zusammengesetzt und hat Hasswörter gesammelt und ja, wen das interessiert, ich habe dazu einen Blogbeitrag geschrieben, auf meiner Website ist der zu finden. Und ich kenne das aber von mir, also Hasswörter, den Begriff finde ich gar nicht so schlecht gewählt, auch wenn er natürlich ein bisschen scharf ist. Der entsteht für mich daraus, manche Menschen oder viele Menschen haben sogenannte Lieblingswörter, die verwenden bestimmte Begriffe einfach sehr gern, sicher auch unbewusst. Und das hat oft was mit der mit der Gruppe zu tun, in der wir uns gerade bewegen. Also bin ich bin ich eher mit Jugendlichen unterwegs, weil ich selbst noch 14 bin, oder äh, ja in, an, in einer anderen Gruppe. Und bei mir lösen diese Wörter, die die sagen mir relativ viel über die andere Person, obwohl das oft nicht stimmen muss. Also nur weil jemand den Begriff Telco verwendet, heißt das noch lange nicht, dass der zu einer bestimmten Gruppe gehört. Aber ich verbinde damit Coolness und wir verwenden alle den coolen Begriff Telco und davon, ich weiß nicht, ich kann es ganz schlecht beschreiben, <lacht> dafür habe ich keine Worte, <lacht> wie du merkst. Ja, mich schreckt das irgendwie ab und Begriffe wie Nice, ich habe nichts gegen Anglizismen. Ich verschließe mich auch grundsätzlich nicht vor neuen Wörtern, die in die deutsche Sprache kommen. Eher im Gegenteil, mir ist durchaus bewusst, dass Sprache wandelbar ist und dass immer mehr dazu kommt und dass es auch bereichernd ist. Ja, aber be bestimmte Begriffe, da, da merke ich, dass ich Gänsehaut bekomme. Die ist nicht positiv. <lacht> so. Ja. Aber ihr habt doch bestimmt
0: auch solche Wörter. Ja, habe hab ich mhm. auch. Also wo ich denke, boah, bei mir kommt es dann aber oft daher, dass ich so die Generation Wolf Schneider bin. Wolf Schneider, das war, der war, glaube ich, irgendwie Lektor beim, beim Spiegel gewesen oder, oder, oder Stern, ich bringe das nicht mehr so ganz zusammen. Und hat die Sprache und unsere Sprachmarotten analysiert und auf Verständlichkeit und, und Inhalt dann abgeklopft. Der hat immer gesagt, es geht um Verständlichkeit. Es geht um die Information, die transportiert wird. Die muss verständlich ankommen. Ich kann zwar, wenn ich jetzt einen Artikel schreibe, kann ich ja sagen, naja, wenn der Leser das nicht verstanden hat, dann soll er halt nochmal den Absatz lesen. Das geht beim Radio oder beim Fernsehen geht das nicht. Und dann hat er gesagt, es ist eine Unverschämtheit dem Leser gegenüber, das zu postulieren, dass er das Ding nochmal lesen soll. Nein, der Journalist hat das bitteschön so zu schreiben, so zu formulieren, dass es beim ersten Mal Lesen verstanden werden kann. Und beim Fernsehen und beim Radio dann eben sowieso. Ich kann nicht sagen, Moment mal, was hat der Groß jetzt gesagt? Jetzt gehe ich nochmal 30 Sekunden zurück. Es ist ja ein Wahnsinn. Also von daher versuche ich immer, weiß nicht, ob es mir immer gelingt, verständlich, nachvollziehbar zu sprechen, zu argumentieren. Und das ist auch das, was ich den, den Volontären dann weitergebe. Und dann kommen natürlich dann solche Worte und Wörter, die dann teilweise aus Fremdsprachen, meistens ist es dann wirklich aus dem Englischen dann genommen werden, die eine völlig andere Bedeutung haben oder wo man dann denkt, denk doch mal drüber nach.
2: Wie mit Supergau.
0: Ja, ähm, der Supergau. Größter
2: ja. anzunehmender Unfall. Und die wenn man super noch das Wort super davor ja, äh, ja. spricht, das ist Quatsch. Ja, ich denke ja. auch gerade noch an ein Wort oder an eine Aussage, die, die zu dieser Kategorie Hasswörter passt. Alles gut, was sich in den letzten Jahren so eingebürgert hat, dass viele sagen, keine Ahnung, ich hätte gern noch ein Brötchen, ah, die sind jetzt aus, ach, alles gut. Dass, dass Leute das so so ein bisschen so floskelhaft vor sich hin sagen, ohne aus meiner Sicht groß darüber nachzudenken, was in diesem kleinen Satz oder in dieser kleinen Aussage drinsteckt. Es ist ja niemals alles gut und wieso passiert das jetzt in dieser Situation? Das sind oft Wörter, an denen ich mich lange aufhalte und die dann in meine Wortkategorie <lacht> rutschen. Ja, ja. Sie ja. Dann, Na, sind ja. dann auf die
0: Weichmacher dann auch. Also das ja. geht dann noch ein bisschen weiter gedreht. Identisch, Hasswörter und Weichmacher. Aber wir verwenden ganz gerne auch Formulierungen, die das, was wir sagen, was ja hoffentlich Hand und Fuß hat, durch die Art und Weise, wie wir es sagen, wie wir es formulieren, dann wieder so in Frage gestellt wird. Unterschwellig kommt damit, ich bin mir vielleicht gar nicht so sicher. Oder wenn du eine andere Meinung hast, ich würde die auch gleich akzeptieren. Also diese diese klaren Aussagen, die wir uns eigentlich wünschen, wir selber trauen uns nicht, das oft auf den Punkt zu bringen. Wolfgang, geht es ja hin und wieder auch so? Ertappst du dich auch bei Hasswörtern, Floskeln oder Weichmachen?
1: Ich finde dieses Beispiel jetzt mit der mit der Klarheit sehr wichtig, weil ich finde, es ist auch wichtig, nicht nur versuchen, auf der Beziehungsebene mit dem anderen gut auszukommen, sondern vor allen Dingen auch eine Klarheit zu vermitteln, zu sagen, was ich mir jetzt wünsche oder wie es mir gerade geht, dass wir dann im Grunde genommen das Klarheit auch ein ganz wichtiger Punkt ist, der in unserer Zeit ein bisschen verloren gegangen ist. Genau. Und die Klarheit, die finde ich, ist wichtig, wenn ich vor allen Dingen klar mit mir selbst bin. Wenn ich mir also darüber bewusst bin, was ich gerne möchte und ich das auch dann entsprechend formulieren kann, was ich mir dann vom anderen wünsche. Und das ist ein ganz wichtiger, ganz wichtiger Aspekt. Der hat dann ja auch viel mit Zuhören wieder, wo wir eingangs drüber waren zu tun, dass ich auch den anderen entsprechend wahrnehme. Dann ich glaube, nur mit der Wahrnehmung des anderen ist es mir auch möglich, auch mir selber besser auf die Schliche zu kommen. Beides gehört im Grunde genommen zusammen. Dem anderen gut zuzuhören und auch mir selbst gut zuzuhören und dann entsprechend klar zu formulieren und das nicht entsprechend abzuschwächen. Und dann vielleicht noch ein, ein Bereich, der mir jetzt noch aufgefallen ist. In unserer Branche ist das ja so, dass wir uns mittlerweile eine Fachsprache angewöhnt haben, oder die uns aufgedrückt wurde sozusagen wie eine EU-Taxonomie im Bereich von Nachhaltigkeit. Das heißt, wir müssen uns damit auseinandersetzen. Das heißt, auch wenn das keine Fremdsprache ist, ist es aber doch wiederum eine Fremdsprache, um zu verstehen, was bedeutet jetzt eigentlich Nachhaltigkeit im Kontext der EU-Taxonomie im Gegensatz zu dem, was eigentlich Nachhaltigkeit in unserem landläufigen Verständnis bedeutet. Was bedeutet bio Aldi und was bedeutet Bio möglicherweise beim Landwirt? Und was bedeutet zum Beispiel Inflation, bei dem der normal als normaler Bürger das versteht? Und was bedeutet Inflation jetzt rein fachlich von einem Volkswirt der Deutschen Bundesbank? Und da ist es halt auch oft so, dass wir, um Klarheit zu erreichen, vielleicht auch das ein bisschen anders vermitteln sollten. Also Beispiel Inflation gehen wir immer davon aus, Inflation ist, wenn die Preise steigen oder das Geld sich entwertet. Aber dass Inflation im Grunde genommen dann wiederum diese Berechnung mit dem Warenkorb dann ist und wie das dann genau sich zusammensetzt und dass man dann eben verstehen muss, wie dieser Warenkorb sich ändert. All diese Dinge sind ja dem normalen Bürger nicht so präsent in dem Moment, wenn im im Kontext über Inflation gesprochen wird. Und deswegen ist es halt auch gut, dann zu sagen, was man in dem Moment, was ich in dem Moment dann meine. Wir hatten vorhin in dem Interview das Beispiel, gehen die Preise denn wieder zurück? Gehen die Preise bei einzelnen Produkten zurück oder gehen sie in der Summe zurück? Ich möchte gar nicht so sehr auf das Thema jetzt bezogen auf die Inflation eingehen, sondern nur zu sagen, dass wenn ich Fachbegriffe einsetze, ich mir auch darüber im Klaren sein muss, dass diese Begriffe dann auch so beim anderen ankommen müssen oder ich muss die Begriffe dann erklären. Vielleicht noch ein Beispiel dazu, bei der Hundeerziehung, da sagst du ja Sitz oder Platz und das ist klar und eindeutig.
0: Ja, Sitz oder Platz, wenn ich das so sage, dann ist das nicht so eindeutig. Ich weiß, was du sagen wolltest. Ja. Der kommt ja groß wieder durch, der hin und wieder dann auch mit seinem Augenzwinkern auch das absolut ernste Thema Börse versucht ein bisschen aufzulockern. Ich glaube, der ein oder andere findet das dann auch ganz nett und hört mir dann ganz gerne zu. Ja, wir haben heute viel kommuniziert, wir haben gesprochen, wir haben zugehört, wir haben auch mal genau die Formulierung auf die Waagschale gelegt, wir haben gelernt, wie man mit Lampenfieber umgeht, wir haben gelernt, dass man sich durchaus mal einen Stein oder einen Korken oder auch ein oder mehr Finger in den Mund stecken kann, dass es hilfreich sein kann für die Kommunikation. Wir haben dieses weite Feld der Kommunikation nur anreißen können und auch wollen. Ich habe es, glaube ich, im Podcast gesagt, denn wir hatten hier gesprochen mit Deborah Diel, Sprechwissenschaftlerin aus Magdeburg, Kommunikationscoach. Und äh, dein Job und dein Lebensunterhalt ist es ja auch, entsprechende Seminare anzubieten und ich hoffe, dass der ein oder andere Zuhörer oder Zuhörerin sagt, ja, das höre ich mir mal an, da möchte ich gerne mehr wissen, da möchte ich in mein Leben investieren. Sprache ist ein Tor zur Welt, wer gern deutlich und mit Überzeugung spricht, wird nicht nur gehört, sondern auch verstanden. Ich danke euch beiden für die Teilnahme bei diesem Podcast, hier zunächst einmal nach Magdeburg, Deborah. Vielen Dank, dass du dabei warst.
2: Danke, vielen Dank. Das war ein sehr schönes Gespräch mit euch beiden. Und
0: das sagt die Fachfrau. Das finde ich großartig. <lacht> Wolfgang Jutz, ja, tanze Salsa mit mir. Vertrauen durch Offenheit und Klarheit, das kann man lernen. Du hast Seminare gebucht bei Deborah und bist völlig begeistert zurückgekommen. Und ich danke dir für die Teilnahme, für diesen Podcast Investiere
1: in Dein Leben. Gerne. Ja. Und Andi, auch an Dich, herzlichen Dank für die tolle Moderation, herzlichen Dank für diesen Podcast und ich wünsche Dir alles Gute.
0: Nützliches Wissen, ganz praktische Tipps und eine extra Portion Ermutigung. Das war der Podcast Investiere in Dein Leben.